0: Michel Foucault. Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Traducción de Elsa Cecilia Frost. Capítulo 4. Hablar. Parte 3. 3. La teoría del verbo. La proposición es, con respecto al lenguaje, lo que la representación con respecto al pensamiento, su forma más general y más elemental, dado que, a partir del momento en que se la descompone, no se encuentra ya más el discurso sino solo sus elementos como otros tantos materiales dispersos. por debajo de la proposición se encuentran las palabras, pero el lenguaje no se cumple en ellas. es verdad que, originalmente, el hombre solo producía simples gritos, pero estos no empezaron a ser lenguaje sino el día en que encerraron aunque solo fuera en el interior de su monosílabo, una relación que pertenecía al orden de la proposición el aullido del hombre primitivo que se debate no se convierte en verdadera palabra mientras no es más que expresión lateral de su sufrimiento y si vale por un juicio o una declaración del tipo, me ahogo 28 lo que erige a la palabra como tal y la sostiene por encima de los gritos y de los ruidos, es la proposición oculta en ella. el salvaje de la Beiron no llegó a hablar porque, para él, las palabras siguieron siendo marcas sonoras de las cosas y de las impresiones que producían en su espíritu, no recibieron el valor de la proposición podía pronunciar muy bien la palabra leche ante el tazón que él era ofrecido, pero esto no era sino la expresión confusa de ese líquido alimenticio, del recipiente que lo contenía y del deseo de que era objeto, 29 la palabra nunca se convirtió en signo representativo de la cosa, pues nunca quiso decir que la leche estaba caliente, lista o era esperada. en efecto, es la proposición la que separa el signo sonoro de sus valores inmediatos de expresión y la instaura, de modo soberano, en su posibilidad lingüística. para el pensamiento clásico el lenguaje comienza donde no haya expresión, sino discurso. cuando se dice no, no se traduce el rechazo por un grito, se encierra en una palabra toda una proposición. no oigo esto o no creo eso. 30. vayamos directamente a la proposición, objeto esencial de la gramática. 31 ahí todas las funciones del lenguaje son remitidas a tres elementos únicos que son indispensables para formar una proposición, el sujeto, el atributo y su enlace. además, el sujeto y el atributo son de la misma naturaleza, ya que la proposición afirma que el uno es idéntico o pertenece al otro. Así, pues, les es posible en ciertas condiciones cambiar sus funciones. La única diferencia, si bien decisiva, es la que manifiesta la irreductibilidad del verbo. En toda proposición dice Obes 32: deben considerarse tres cosas, a saber los dos nombres, sujeto y predicado y el enlace o la cópula. Los dos nombres despiertan en el espíritu la idea de una misma y única cosa pero la cópula hacen hacer la idea de la causa por la cual estos nombres han sido impuestos a estas cosas. el verbo es la condición indispensable de todo discurso, y cuando no existe, cuando menos de manera virtual, no es posible decir que haya un lenguaje. las proposiciones nominales encubren siempre la presencia invisible de un verbo y Adán 33 cree que, en su forma primitiva, el lenguaje no se componía más que de verbos impersonales, del tipo, llueve o truena, y que, a partir de este núcleo verbal se fueron separando todas las otras partes del discurso, como otras tantas precisiones derivadas y secundarias. El umbral del lenguaje se encuentra donde surge el verbo. Es, pues, necesario tratar este como un ser mixto, que es, a la vez, palabra entre las palabras, apresado por las mismas reglas y que, como ellas, obedece a las leyes de régimen y concordancia, y después, en alejamiento de todas ellas, en una región que no es la de lo hablado, sino aquella de lo que se habla está en el límite del discurso, en el borde de lo que se dice y lo que es dicho, justo ahí donde los signos están en vías de convertirse en lenguaje. y es justo esta función la que hay que plantearse como interrogación despojándola de lo que no ha dejado de recargarla y oscurecerla. no hay que detenerse, con Aristóteles, en el hecho de que el verbo significa los tiempos, muchas otras palabras, adverbios, adjetivos, nombres, pueden tener significaciones temporales. tampoco hay que detenerse, como lo hizo Escalígero, en el hecho de que expresa acciones o pasiones, en tanto que los nombres designan las cosas, y permanentes, ya que existe justo este nombre mismo de acción. no hay que dar importancia, como lo hacía Buxtorf, a las diferentes personas del verbo, pues ciertos pronombres tienen también la propiedad de designarlas. sin hacer salir a la luz plena de inmediato aquello que lo constituye, el verbo afirma, es decir, indica que el discurso en el que se emplea esta palabra es el discurso de un hombre que no concibe solo los nombres, sino que los juzga. 34 existe la proposición y el discurso, cuando se afirma un enlace de atribución entre dos cosas, cuando se dice que esto es aquello. 35 toda la especie de los verbos se remite a uno solo, el que significa ser. Todos los otros se sirven secretamente de esta función única, pero la han recubierto de determinaciones que la ocultan, se le han agregado atributos y en vez de decir, yo soy cantante, se dice, yo canto, se le han agregado indicaciones de tiempo y en vez de decir, antes, yo soy cantante, se dice yo cantaba. Por último, algunas lenguas han integrado el sujeto mismo con el verbo y así los latinos no decían, ego vivit, sino vivo. Todo esto no es más que un depósito y una sedimentación en torno y por encima de una función verbal absolutamente pequeña, aunque esencial, no existe más que el verbo ser, que ha permanecido en esta simplicidad. 36. Toda la esencia del lenguaje se recoge en esta palabra singular. Sin ella, todo hubiera permanecido silencioso y los hombres, como ciertos animales, habrían podido hacer uso de su voz pero ninguno de esos gritos lanzados en la espesura hubiera eslabonado jamás la gran cadena del lenguaje. en la época clásica, el ser en bruto del lenguaje está masa de signos depositada en el mundo para ejercer ahí nuestra interrogación, se borró, pero el lenguaje anudó nuevas relaciones con el ser, más difíciles de apresar ya que el lenguaje lo anuncia y lo reúne por medio de una palabra, lo afirma desde el interior de sí mismo, y, sin embargo, no podría existir como lenguaje si esta palabra, por sí sola, no sostuviera de antemano todo posible discurso. sin una manera de designar al ser, no habría lenguaje, pero sin lenguaje, no habría el verbo ser, que solo es una parte de aquel. esta simple palabra es el ser representado en el lenguaje, pero es también el ser representativo del lenguaje aquello que, al permitirle afirmar lo que dice, lo hace susceptible de verdad o de error. y por ello es diferente de todos los signos que pueden ser conformes, fieles, ajustados o no a lo que designan, pero que no son jamás verdaderos o falsos el lenguaje es, de un cabo a otro, discurso, gracias a este poder singular de una palabra que hace pasar el sistema de signos hacia el ser de lo que se significa. pero, ¿de dónde procede este poder? y ¿cuál es el sentido que, desbordando las palabras, fundamenta la proposición? los gramáticos de Port Royal decían que el sentido del verbo era afirmar. lo que indicaba muy bien en qué región del lenguaje estaba su privilegio absoluto, pero no en qué consistía. no es necesario comprender que el verbo ser contiene la idea de afirmación pues esta palabra misma, afirmación, y el vocablo si la contienen también punto y coma 37 es más bien la afirmación de la idea lo que queda asegurado por ella. pero, afirmar una idea, equivale a anunciar su existencia? esto es lo que piensa Baufe que encuentra en ello una razón para que el verbo haya recibido en su forma las variaciones del tiempo, pues la esencia de las cosas no cambia, lo único que aparece y desaparece es su existencia solo ella tiene un pasado y un futuro.38 a lo que Condillac pudiera observar que si la existencia puede ser retirada de las cosas, no es más que un atributo y que el verbo puede afirmar la muerte tanto como la existencia. lo único que afirma el verbo es la coexistencia de dos representaciones, por ejemplo, la de verdor y la de árbol, la del hombre y la de la existencia o la de la muerte, por ello. Los tiempos de los verbos no indican aquel en el cual las cosas han existido en lo absoluto, sino un sistema relativo de anterioridad o de simultaneidad de las cosas entre sí. 39 En efecto, la coexistencia no es un atributo de la cosa misma, sino que solo es una forma de la representación. Decir que lo verde y el árbol coexisten, es decir, que están ligados en todas las impresiones que recibo o, cuando menos, en la mayor parte de ellas. Tanto que el verbo ser tendría por función esencial el relacionar todo el lenguaje con la representación que designa. El ser hacia el cual desborda los signos no es, ni más ni menos, que el ser del pensamiento. Al comparar el lenguaje con un cuadro, un gramático de fines del siglo XVIII definió los nombres como formas, los adjetivos como colores y el verbo como la tela misma sobre la cual aparecen. Tela invisible, totalmente recubierta por el colorido y el dibujo de las palabras, pero que da al lenguaje el lugar donde puede hacer valer su pintura. Lo que el verbo designa es, en última instancia, el carácter representativo del lenguaje el hecho de que tenga su lugar en el pensamiento y de que la única palabra que pueda franquear el límite de los signos y fundamentarlos en verdad, no alcanza nunca más que a la representación misma. tanto que la función del verbo está identificada con el modo de existencia del lenguaje, que recorre en toda su extensión, hablar es, a la vez, representar por medio de signos y dar esto es una forma sintética dominada por de verbo. como dice de Stutt, el verbo es la atribución, el soporte y la forma de todos los atributos, el verbo ser se encuentra en todas las proposiciones, porque no se puede decir que una cosa sea de tal manera sin decir, en consecuencia, que es. pero esta palabra es, que aparece en todas las proposiciones y siempre forma parte del atributo, es siempre su principio y su base, es el atributo general y común, vemos cómo, una vez llegada a este punto de generalidad, la función del verbo no podrá hacer otra cosa que desociarse, ya que desaparecerá el dominio unitario de la gramática general. En el momento en que se libere la dimensión de lo gramatical puro, la proposición no será ya más que una unidad de sintaxis. El verbo figurará allí entre las otras palabras con su propio sistema de concordancia, de reflexiones y de régimen. Y en el otro extremo, aparecerá el poder de manifestación del lenguaje en una cuestión autónoma, más arcaica que la gramática. Y durante todo el siglo XIX, se preguntará al lenguaje acerca de su naturaleza enigmática de verbo, ahí donde está más cercano al ser, donde es más capaz de nombrarlo. De transmitir o de hacer centrer su sentido fundamental, de hacerlo absolutamente manifiesto. De Hegel Amayarmé, este asombro ante las relaciones entre el ser y el lenguaje balanceará la reintroducción del verbo en el orden homogéneo de las funciones gramaticales. 4. La articulación. El verbo ser, mezcla de atribución y de afirmación, encrucijada del discurso sobre la posibilidad primera y radical de hablar, define el primer invariable de la proposición, que es el más fundamental. Al lado de él, de una parte y de otra, elementos, partes del discurso o de la oración. Estos terrenos son indiferentes aún y solo están determinados por la figura pequeña, casi imperceptible y central, que designa el ser, funcionan en torno a este judicator como la cosa que ha de ser juzgada el judicando y la cosa juzgada, el judicado 41. ¿Cómo puede transformarse este dibujo puro de la proposición en frases distintas? ¿Cómo puede el discurso anunciar todo el contenido de una representación? Porque está hecho de palabras que nombran parte por parte, a lo que se da la representación. la palabra designa, es decir, que en su naturaleza misma es nombre. nombre propio ya que está dirigido hacia tal representación y hacia ninguna otra. tanto que, frente a la uniformidad del verbo que nunca es más que el enunciado universal de la atribución, los nombres pululan al infinito. debería haber tantos como cosas por nombrar. pero cada nombre estaría así tan fuertemente enlazado con la única representación que designa que no se podría formular la más mínima atribución, y el lenguaje recaería por debajo de sí mismo, si no tuviéramos más sustantivos que los nombres propios, habría que multiplicarlos sin fin. estas palabras, cuya multitud sobrecargaría la memoria, no pondrían ningún orden en los objetos de nuestro conocimiento ni, en consecuencia, en nuestras ideas, y todos nuestros discursos quedarían en la mayor confusión. los nombres no pueden funcionar en la frase y permitir la atribución a no ser que uno de los dos, el atributo por lo menos, designe cualquier elemento común a varias representaciones. la generalidad del nombre es tan necesaria para las partes del discurso como la designación del ser para forma de la proposición. esta generalidad puede adquirirse de dos maneras. o bien por una articulación horizontal, que agrupa a los individuos que tienen entre sí cierta identidad y separa a los que son diferentes, forma así una generalización sucesiva de grupos cada vez más grandes. Y cada vez menos numerosos, puede también subdividirlos casi al infinito por nuevas distinciones y volver así al nombre propio del que forma parte. Todo el orden de las coordinaciones y de las subordinaciones está recubierto por el lenguaje y cada uno de estos puntos figura ahí con su nombre, del individuo a la especie, después de esta al género y a la clase. El lenguaje se articula exactamente sobre el dominio de las generalidades crecientes. Esta función taxinómica es manifestada, en el lenguaje, por los sustantivos, se dice, un animal, un cuadrúpedo. Un perro, un perro de aguas. O bien por una articulación vertical ligada a la primera, pues son indispensables una a otra, esta segunda articulación distingue las cosas que subsisten por sí mismas de aquellas modificaciones, rasgos, accidentes o caracteres, que nunca pueden encontrarse en estado independiente, en la profundidad, las sustancias, en la superficie, las cualidades, este corte, esta metafísica, como decía Adam Smith, se manifiesta en el discurso por la presencia de adjetivos que designan, en la representación todo aquello que no puede subsistir por sí. la primera articulación del lenguaje, si ponemos aparte el verbo ser que es condición lo mismo que parte del discurso, se hace, pues, según dos ejes ortogonales, uno va del individuo singular al general, el otro va de la sustancia a la cualidad. en su entrecuzamiento reside el nombre común, en un extremo el nombre propio y en el otro el adjetivo. sin embargo, estos dos tipos de representación no distinguen las palabras entre sí más que en la medida exacta en que la representación es analizada a partir de este mismo modelo. Como dicen los autores de Port Royal, las palabras que significan las cosas se llaman nombres sustantivos, como tierra, sol. Los que significan las maneras, señalando al mismo tiempo al sujeto al que convienen, se llaman nombres adjetivos, como bueno, justo, redondo. Entre la articulación del lenguaje y la de la representación hay, no obstante, un juego cuando hablamos de blancura, designamos desde luego una cualidad, pero la designamos por medio de un sustantivo, cuando hablamos de los humanos, utilizamos un adjetivo para designar a individuos que subsisten por sí mismos. este deslizamiento no indica que el lenguaje obedezca leyes distintas a las de la representación, sino, por el contrario, que tiene consigo mismo, y en su espesor propio, relaciones idénticas a las de la representación. ¿acaso no es, en efecto, una representación desdoblada y no tiene el poder de combinar con los elementos de la representación distinta de la primera, si bien no tiene otra función y sentido que representarla. Si el discurso se apodera del adjetivo que designa una modificación y le da valor en el interior de la frase como la sustancia misma de la proposición, entonces el adjetivo se convierte en sustantivo. Por el contrario, el nombre que se comporta como un accidente dentro de la frase se convierte, a su vez, en adjetivo, aunque designe, como de pasada, sustancias porque la sustancia es lo que subaste por sí mismo, se ha llamado sustantivos a todas las palabras que subsisten por sí mismas en el discurso, aun cuando signifiquen accidentes. y, por el contrario, se llama adjetivos a aquellas que significan sustancias, cuando, por su manera de significar, deben unirse a otros nombres en el discurso. 47 los elementos de la proposición tienen entre sí relaciones idénticas a las de la representación pero esta identidad no está asegurada punto por punto de suerte que toda sustancia sería designada por un sustantivo y todo accidente por un adjetivo. se trata de una identidad global y de naturaleza, la proposición es una representación, se articula según los mismos modos que ella, pero le pertenece el poder de articular de una manera u otra la representación que ella transforma en discurso. es, en sí misma, una representación que articula otra, con una posibilidad de desplazamiento que constituye, a la vez, la libertad del discurso y la diferencia de las lenguas. tal es la primera capa de articulación, la más superficial, en todo caso, la más aparente. a partir de ahora, todo puede convertirse en discurso. pero en un lenguaje poco diferenciado no se dispone todavía, para destacar los nombres, sino de la monotonía del verbo ser y de su función atributiva. ahora bien, los elementos de la representación se articulan de acuerdo con una red de relaciones complejas, sucesión, subordinación, consecuencia, que es necesario hacer pasar a través del lenguaje a fin de que éste se haga realmente representativo. De ahí, todas las palabras, sílabas y aún letras que, circulando entre los nombres y los verbos, deben designar esas ideas que Port Royal llamaba accesorias. Son necesarias las preposiciones y las conjunciones, son necesarios los signos de sintaxis que indican las relaciones de identidad o de concordancia y los de dependencia o de régimen, marcas de plural o de género, casos de las declinaciones, hacen falta, por último, palabras que relacionen los nombres comunes con los individuos que designan esos artículos o esos demostrativos que le mercier y la concretores o desabstractores. tal multitud de palabras constituye una articulación inferior a la unidad del nombre, sustantivo o adjetivo, tal como es requerida por la forma desnuda de la proposición, ninguna de ellas tiene, para sí en estado de aislamiento, un contenido representativo que esté fijo y determinado, no recubre en una idea ni siquiera accesoria, sino una vez que se ha ligado a otras palabras. En tanto que los nombres y los verbos son significados absolutos, ellas no tienen significación a no ser de un modo relativo. Sin duda alguna, se dirigen a la representación, no existen sino en la medida en que ésta, al analizarse, deja ver la red interior de esas relaciones, pero ellas mismas no tienen más valor que el que les da el conjunto gramatical del que forman parte establecen una articulación nueva y de naturaleza mixta en el lenguaje, articulación que es, a la vez, representativa y gramatical, sin que ninguno de estos dos órdenes pueda dominar exactamente al otro. He aquí que la frase se puebla de elementos sintácticos que tienen un corte más fino que las grandes figuras de la proposición. Este nuevo corte pone a la gramática general ante la necesidad de una elección, o bien proseguir el análisis por debajo de la unidad nominal y hacer aparecer, antes de la significación los elementos insignificantes de los que está construida, o bien reducir por una marcha regresiva esta unidad nominal, reconocerle medidas más restringidas y volver a encontrar la eficacia representativa por debajo de las palabras plenas, en las partículas, en las sílabas y hasta en las letras mismas. Estas posibilidades se abren más bien, son prescritas, desde el momento en que la teoría de las lenguas se da por objeto al discurso y al análisis de sus valores representativos, definen el punto de herejía que comparte la gramática del siglo XVIII supondremos dice Harris, que toda definición es, lo mismo que el cuerpo, divisible en una infinidad de significaciones distintas, divisibles ellas mismas al infinito?, esto sería un absurdo, es completamente necesario admitir que hay sonidos significativos, ninguna de cuyas partes puede tener significación por sí misma. 52 la significación desaparece desde el momento en que los valores representativos de las palabras son disociados o suspendidos, en su independencia, aparecen materiales que no son articulados por el pensamiento y cuyos lazos no pueden remitirse a los del discurso. hay una mecánica propia de las concordancias, de los regímenes, de las flexiones, de las sílabas y de los sonidos, y ningún valor representativo puede dar cuenta de esta mecánica. es necesario tratar el idioma como a esas máquinas que se perfeccionan poco a poco, en su forma más simple la frase solo está compuesta por un sujeto, un verbo y un atributo, y toda adición de sentido exige una proposición nueva y completa. Así las máquinas más rudimentarias suponen principios de movimiento que son diferentes para cada uno de sus órganos. Pero al perfeccionarse, someten a un único y mismo principio todos sus órganos, que no son ya más que intermediarios, medios de transformación, puntos de aplicación. Asimismo, al perfeccionarse, las lenguas hacen pasar el sentido de una proposición por órganos gramaticales que, en sí mismos, no tienen valor representativo y cuyo papel es precisar, enlazar los elementos, indicar sus determinaciones actuales. En una frase y de un solo golpe se pueden marcar las relaciones de tiempo, de consecuencia, de posesión, de localización que entran en la serie sujeto verbo atributo, pero no pueden ser cercados por una distinción tan vasta. De ahí la importancia que tomaron, con Bauce, las teorías del complemento, de la subordinación. De ahí también el papel cada vez mayor de la sintaxis, en la época de Portroyal. Esta era identificada con la construcción y el orden de las palabras, así, pues, con el desarrollo interior de la proposición con Sicard se hizo independiente, es ella la que ordena su forma propia a cada palabra. así se esboza la autonomía de lo gramatical, tal como será definida, al terminar el siglo, por Silvestre de Sacy, que, junto con Sicard, es el primero en distinguir el análisis lógico de la proposición y el gramatical de la frase. comprendemos por qué los análisis de este género quedaron suspendidos en tanto que el discurso se convirtió en el objeto de la gramática desde que se llegó a una capa de la articulación en la que los valores representativos se deshacían en polvo, se pasó al otro lado de la gramática, aquel en el que no tenía presa, en un dominio que era el del uso y de la historia la sintaxis, en el siglo XVIII, era considerada como el lugar arbitrario en el que desplegaban sus fantasías los hábitos de cada pueblo. en todo caso, en el siglo XVIII, no podían ser más que posibilidades abstractas y no prefiguraciones de lo que llegaría a ser la filología, solo eran la rama no privilegiada de una elección frente a esto, a partir del mismo punto de herejía, vemos desarrollarse una reflexión que, para nosotros y para la ciencia del lenguaje que hemos construido desde el siglo XIX, está desprovista de valor, pero que, sin embargo, permite mantener todo el análisis de los signos verbales en el interior del discurso. y que, por este recubrimiento exacto, formaba parte de las figuras positivas del saber. se buscaba la oscura función nominal que se creía investida y oculta en estas palabras, en estas sílabas, en estas flexiones, en estas letras que el análisis de la proposición, demasiado laxo, dejaba pasar a través de su criba. después de todo, como señalaban los autores de Port Royal, todas las partículas del enlace tienen un cierto contenido ya que representan la manera en que se enlazan los objetos y aquella en que se encadenan en nuestras representaciones. 59. ¿acaso no es de suponerse que tengan nombres lo mismo que todas las demás?, pero en vez de sustituir objetos, han tomado en lugar de los gestos por medio de los cuales los hombres los indican o simulan sus lazos y su sucesión.60 son estas palabras las que o bien han perdido poco a poco su sentido propio, en efecto, esto no siempre era visible, ya que estaba ligado a los gestos, al cuerpo y a la situación del locutor, o bien se han incorporado a otras palabras en las que encuentran un apoyo estable y a las que, en cambio, ellas proporcionan todo un sistema de modificaciones.61 tanto que todas las palabras, sean las que fueren, son nombres adormecidos, los verbos han añadido nombres adjetivos al verbo ser, las conjunciones y las preposiciones son los nombres de gestos inmóviles de ahí en adelante, las declinaciones y las conjugaciones no son otra cosa que nombres absorbidos. ahora, las palabras pueden abrirse y liberar el vuelo de todos los nombres depositados en ellas. como dice Lebel a título de principio fundamental del análisis no hay ensamblaje en el que las partes no hayan existido por separado antes de ser ensambladas, lo que le permitía reducir todas las palabras a elementos silábicos en los que reaparecen al fin. los viejos nombres olvidados y los únicos vocablos que tuvieron posibilidad de existir al lado del verbo ser, Romulus, por ejemplo, viene de Roma y de Moliri, construir, y Roma viene de Ro, que designaba la fuerza, Robur, y de Ma, que indicaba grandeza, Magnus. de la misma manera. Jevault descubre en abandonar tres significaciones latentes, a, que presenta la idea de la tendencia o del destino de una cosa hacia otra, van, que da la idea de la totalidad del cuerpo social, y ido, que indica el acto por el cual uno se desliga de una cosa.